ouvintes leitores, ouvintes escritores, eu sou o Léo Oliveira. Fiquei na dúvida por um momento. Esqueceu o próprio nome, quem sou eu? É, é aqueles eu... dias, né? Como diria Ana Maria Braga, né? Que você acorda que nem a Rihanna, né? What's your name? What's, your, what's my name? Tem dias que a noite é foda, né? Já diriam. É, mas você já sentiu o gosto do pepino do seu José? <risos> que isso? Saudade, né? Ana Maria Olha, e seus memes. Vocês já ouviram as vozes deles, né? Eu tô aqui com convidados especialíssimos pela segunda vez. Começando pela pessoa que sugeriu esse livro pra mim, fez campanha por vários anos a fim, né? Até que eu fui atrás, que é Érica Ribeiro. Olá! Final, eu faço campanha desse livro para todo mundo. Eu já influenciei é, Bookgrammy, não sei como é que fala Booktube de Instagram. Eu já influenciei <risos> pessoas que não leem. Eu já influenciei pessoas que ah, leem. Eu já, eu já ah, comprei sim. o livro e joguei na cara da pessoa, pessoa ler. Eu, eu já fiz de um tudo por esse livro. E eu vou continuar nessa campanha. Você não leu? Leia! Leia! E temos alguém que está gravando seu segundo programa sobre esse assunto, né? Ele que é viciado é em seduzir ratinhos. Cisne <risos> Sou viciado nesse livro também, né? Só falo dele. <risos> Mas estamos aí falando desse livro que é encantador mesmo, né? Jeitinho de falar que me pirou. É, os bigodinhos do Gernon me deixa encantado, adorável. Bom, gente, nós estamos aqui para falar de Flores para o Gernon, que é o livro do Daniel Keyes, com tradução da Luísa Geisler, eu não tenho certeza da pronúncia, mas sinta-se abraçada, Luísa, que foi publicado originalmente em 1966. E o livro, ele é contado de uma maneira bastante peculiar por relatórios de progresso do protagonista. Porque ele faz relatórios de progresso? Já vamos contar para vocês. Mas antes, um recado dos nossos patrocinadores. Comprem ah. meu livro entre tempos na Amazon. <risos> que louco, né? Não esqueçam, o link está aqui embaixo. Link e acompanhe também a OST do livro, para você ouvir juntinho. O link Exato. do Spotify a, a está aqui embaixo também. É exclusivo Spotify. Exclusivo Spotify. Spotify. <risos> Alguma coisa que é exclusivo Spotify. E se você não tiver Spotify Premium, se fudeu. Vai ficar fora de ordem, vai ter que botar tudo no Deezer que nem eu. <risos> Nossa. <Sim. risos> Foi bem específico, Eric. Não, tô brincando, gente. Não vou ficar fazendo propaganda do meu livro toda hora aqui, não. A cada duas frases eu vou ficar falando compra entre tempos na Amazon, não. Não, a gente jamais vai fazer isso, de fazer, falar você, pra você comprar entre tempos na Amazon. <risos> Exato. Só vai estar na Mas... capa do podcast. <risos> Sim. <risos> Flores para compra entre tempos na Amazon. <risos> compre entre tempos na Algernon, para na Amazon para Algernon. Não, mas a gente vai tentar, né, assim como eu tenho feito nos, nos programas desde Vermelho, Branco e Sangue Azul, ou seja, né, dois programas atrás, vamos tentar fazer uma parte sem spoiler, né, sem grandes spoilers, e aí a partir de um momento que eu vou avisar, vai ser assim, vai lá ler o livro, corre e volta aqui para ouvir o restante do programa, ou se você não se importa com spoiler, vocês ouvem tudo, né, tá liberado, comprem entre tempos na Amazon. Que? Catinho. <risos> Então, gente, Flores para Alger não começa com o Charlie Gordon, que é o nosso protagonista. Ele tem 32 anos, um QI de 68. Vocês vão entender por que, que eu tô falando do QI dele logo. Por conta da fenilcetonúria não tratada. Vocês sabiam desse detalhe? Isso está presente no livro? Não, não me lembro. Pois não. é, menino. Eu fiquei chocado que eu fui fazer essa pesquisa, né? Eu e pensava eu que a vou... condição dele era abstrata, não tinha... Exato, não eu achei pensando. também. Não sei se de repente foi explicado no Twitter, né, pelo autor, ah. mas... <risos> Caralho! Tóxico! 
Mas assim, a fenilcetonúria é uma doença rara, congênita e genética, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamado fenilalanina. Nossa, mas que específico! Pois é. E aí os sintomas né, podem ser de leves a graves e podem incluir aí deficiência intelectual, que é o caso do Charlie, problemas comportamentais ou sociais, que acredito também, e aí vem mais algumas coisas aqui, convulsões, tremores, movimentos espamódicos nos braços e pernas, hiperatividade. Ele, quando começa o livro, né, que a gente tá lendo o, o progresso, o relatório de progresso dele, ele escreve de uma maneira muito diferente do que o livro vai ser Isso depois, gera né? vários problemas na Amazon, gente. Vocês <risos> podem comprar <risos> o Kindle. Pode comprar a versão e-book. Não tem problema de grafia, de, de grafia. nada. Depois que você lê Flores para o Gernon, você vai ler as avaliações do livro na Amazon para você rir das pessoas passando Sim. vergonha. Não, eu só imagino senhora. quem é que pegou esse livro sem ter lido nada sobre e tá lá dizendo é. que tá escrito uhum. errado, porque assim... É tão claro desde o início. Pois, porque é, é proposital, pra... no, no, nenhum, nenhuma editora deixa passar erros tão crassos, sabe? Tipo assim. Não, e só pra deixar bem claro, como ele tem deficiência intelectual e ele tá fazendo seu relatório de progresso, ele começa escrevendo bastante truncado, né? E as ideias ele não consegue articular bem com erros de ortografia, concordância e tal. E isso tudo faz parte da narrativa Exato. que está sendo contada. Então, por favor, né? não, não, não desistam do livro por causa disso. Porque, inclusive, eu acho que esse é um dos grandes méritos do livro, que é você perceber ao longo do livro a trajetória da própria escrita do Charlie. Né? Que, é, que ela também transmite para você a ideia do que tá acontecendo dentro da cabeça do Charlie depois que ele faz o que ele vai fazer que o Léo vai dizer agora, né, que tá na eu, sinopse e, ainda, né eu achei muito inteligente isso de você já tá é um jeito de você, de um livro sobre relatórios médicos se tornar algo tão como é que eu vou dizer, pessoal, você comprar aquilo, você se sentir um pouco Charlie, você sentir um pouco se sentir na pele dele, porque é ele que tá contando aquela história e você tá vendo como é difícil a, a situação e aí, como as coisas vão se complicando, vão melhorando, através da escrita dele. Então, isso é um jeito muito interessante de você conseguir colocar um clima que você quer no livro, né? E não fica com aquele, aquela sensação, que pra mim é rançosa, de escrita técnica, né? Apesar de serem relatórios de progresso de uma experiência científica, uhum. ela é, a escrita é muito, como você disse, pessoal, e por isso intimista, né? E individual e tal. E quando o Charlie vai progredindo no quadro dele, a escrita vai se sofisticando, eu, eu não sei se eu posso dizer assim, pode ser até que eu esteja sendo capacitista também, né, é dizer que vai se sofisticando, mas assim, você vai percebendo que à medida que ele consegue articular melhor as ideias e seus sentimentos, você vai percebendo o quanto que não são meros relatórios de teste, são verdadeiras confissões como num, um diário mesmo dele, né, só que para fins de, do experimento científico do qual ele fez parte. O Charlie, ele faz aulas num lugar, né, que eu vou até pedir, Sidney, pra você me ajudar, porque como esse livro é bastante antigo e eles mantiveram, né, ele uhum. estuda no Bikman, Instituto Bikman, para adultos retardados, né, como eles colocam no livro e é bastante... Na tradução, sim. É, retardado é um termo extremamente capacitista, a gente não usa mais o livro da década de 60, e esses hospitais todos, eles não têm esses nomes mais, né, o, o que o Charlie tem não é retardo mental... E nem é doença mental, nem deficiência mental. É deficiência intelectual, se você quiser 
aí não ofender ninguém, tá? <risos> Mas eu acho legal eles terem mantido, porque primeiro, o livro é de 60, né? Sim, Segundo, sim. eu acho que gera o um impacto já de cara, sabe? Do preconceito que era na época. Porque se hoje uhum. tem preconceito, gente, imagine em 60. É, isso é um atestado de como o discurso sobre as pessoas com deficiência, ele... ele era raso, e os médicos usavam esse termo retardo mental. Os médicos usavam para crianças autistas termos como psicopata. Então, hum, tipo, sim, é, era medica, medicamente é, abalizado usar termos horríveis como esse, sim. entendeu? Então, isso é muito chocante. Hoje a gente avançou um pouquinho mais nesse debate. Então, por isso que tem uns termos que não se usam mais, tipo, não se usa deficiente, nem pessoa com necessidade especial, nem excepcional, o Charlie, as pessoas podem chamar vocês, podem ler em algumas, até resenhas, outras pessoas dizendo que ele é especial, né, ele é deficiente, não, hoje a gente usa o termo corrente, é PCD, pessoa com deficiência, e ele no caso tem, a gente entende que tem várias deficiências, né, dentro do hall de deficiências possíveis, a deficiência do Charlie é deficiência intelectual, ao contrário da minha, por exemplo, que é deficiência sensorial, uma vez que eu sou cego, né, então tem tipos de Diferentes deficiências e para cada tipo tem um nome específico. É, eu ah. nem sei falar qual, qual é a minha, acho que é alguma coisa social, sei lá. Psicopata. A sua é, a sua é, é psicopata. É quase. É, é deficiência é. psicossocial, Erika. É psicossocial. É, não, é porque era psico alguma coisa, né? Mas eu tava assim, eu, hum. acho que é, eu acho que é social. E aí, por conta da Alice, que é a professora dele lá no Instituto Bigman, o Charlie se torna candidato a um experimento de dois cientistas mega evil aí, né? Que é o professor <risos> Nemur e o Dr. Strauss. Que de que boas intenções eles... do inferno está cheio, não é mesmo? Porra, esses dois aí, vou te contar. Eles é, criaram uma técnica cirúrgica que, em teoria, aumentaria a inteligência, né? Então eles já fizeram essa cirurgia em um rato, que é o Algernon, aí do, do título. Bonitém, ai muso, amo o Algernon. E aí agora eles estão partindo para esse teste e o Charlie é o candidato perfeito porque, basicamente, né, eles não enxergam... Ninguém se importa com ele. Exato. É. Então é tipo assim, se der errado, né, problema. É bem se cruel. Vai ser muito bom porque, né, vamos mostrar muito bem a nossa... Vamos ganhar vários prêmios. É. Exato. E assim, só explicando, a professora, ela não é ruim, ela só é capacitista pra caralho. <risos> é, ela quer é. curar, é porque tem esse viés também muito da, da busca pela cura, né, da, das pessoas com deficiência. As pessoas não aceitam que a gente conviva com a nossa deficiência de modo pleno e feliz, e tá o, tempo, o, o tempo todo o discurso capacitista, que é o preconceito para com pessoas com deficiência. É, a sociedade está o tempo todo empurrando para a gente que a gente precisa buscar a cura ou a reversão das nossas deficiências. Hum. E aí o livro brinca com essa possibilidade, tendo em vista que é um livro de ficção científica, se fosse possível, através de uma cirurgia, reverter o quadro da deficiência intelectual do Charlie. Né? E o quanto isso é... seria você? E o que é uma discussão que tem bastante na parte da, da galera do autismo, se essa pergunta, muitos autistas adultos são perguntar sobre isso, se você pudesse deixar de ser autista a maioria deles fala que não porque é. não ia, ia ser como começar a viver de novo, você não sabe mais como você ia ser compõe é... a sua identidade não, e eu digo, Érica, que tem o pessoal que na, já nasceu cego é cego desde a primeira infância também assim da minha parte, a grande maioria também fala a mesma coisa, se você pudesse voltar a enxergar se tivesse uma cirurgia você queria a maioria diz que não, porque a normalidade deles Pode é dar aquela. até um medo, né? Pode dar até um medo, porque você nunca enxergou, nunca precisou desse, desse sentido, né? Então você viveu sua vida toda desse jeito e tá ah, ok. E, sem, e aí, de repente, surgiu algo novo que você tem que lidar, noção de profundidade, noção de tanta coisa que você tem que ter quando você usa a visão, 
Cara, imagina você 40 anos começar a enxergar do nada. Cara, nunca você enxergou pois. na vida. Aí, Erika, eu te recomendo, aqui recomendo para os ouvintes, o um livro chamado O um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, que ele fala justamente de um caso de uma pessoa cega que conseguiu recuperar a visão aos 50 anos de idade e a merda que deu. E a gente vai perceber isso ao longo do livro com o Charlie, que o quanto que essa categoria, né, que é a, a você ser uma pessoa com deficiência, também é uma categoria identitária. Ela também compõe quem você é. E por isso é tão difícil pensar para algumas pessoas, principalmente as pessoas que já têm a deficiência desde que nasceram, pensar em existir sem essas deficiências, sem essas condições. Porque isso também compõe quem você é. E aí, se você tira isso, ou você pensa em tirar isso da pessoa, isso descaracteriza a pessoa. E a gente vai ver exatamente isso acontecer com o Charlie. Ele se descaracterizar, né? Hum. E, Cisney, eu já queria exercer o meu direito de estar errado aqui. Né? <risos> uma carapuça muito capacitista e muito esquisita que eu notei. Já nesse início, com a escrita do Charlie né, sendo tão diferente... Eu achei engraçado a escrita dele a princípio, eu achei fofo em alguns momentos, e não é, né, é só uma pessoa que não sabe escrever, assim, não tem porquê eu achar graça. Então, é. tem uns momentos aqui, tipo, tem uma hora que ele aprende a vírgula, né, mais pra frente, e aí uhum. ele sai colocando vírgula em tudo, assim, tipo, é um processo <risos> meio infantil, tipo, você... é muito legal ler. É porque Mas ele tem real... a, uma idade mental infantil, né? Sim. Mas na real é só aprendizado, né? Eu só tô pois achando é, engraçado porque por eu tô ele. lendo um homem adulto falando isso. Não, isso tem a ver com uma das facetas do capacitismo, que é a infantilização, né? Do, do, uhum. Da pessoa com deficiência. E é, isso vem muito do, da pouca expectativa que, que as pessoas sem deficiência têm sobre qualquer pessoa com qualquer deficiência e que aquela pessoa não é capaz de, de nada ou quase nada. E quando ela consegue o básico, o banal, já é grande coisa. E aí ou você acha um grande mérito uma pessoa com deficiência que consegue descer uma escada sozinha ou, ou pagar uma conta na esquina sozinha ou você acha engraçado ela tentando fazer e não conseguindo porque ela não tem meios acessíveis para tanto né? Sim. E, e é disso Mas... que, que a professora acaba caindo né, nessa armadilha, o Charlie e a professora caem nessa armadilha, porque a professora dá aula para ele, vê que ele é um cara muito esforçado ele quer aprender, ele quer aprender, mas só que ele não consegue, ele não consegue ir uhum. além daquilo que ele vai mas ele tá, ele, ele, ele se martiriza muito, né, na, na questão da aula, né, de tipo, cara, eu queria, eu, eu sei que eu posso tentar mais, mas não, não importa quanto, quanto eu tente, é aqui que eu, que eu paro, né, uhum. e ela fica meio que agoniada também com a situação dele e tenta ajudar desse jeito, né. E é, é muito dessa pressão externa, né, Erika, porque o que o Charlie fala é que ele topou, ele aceitou, apesar de que a gente pode discutir até se foi aceite mesmo, porque... Uma pessoa completamente vulnerável, que poder de escolha ela tem, né, nesse caso. Não, né, eu não acho, ele foi totalmente induzido a isso, pela é. professora e pela, é pela galera, sabe? Pois é, mas fizeram ele acreditar que ele estava fazendo, e a justificativa que ele dá para si mesmo de fazer o, o experimento é que ele queria fazer mais amigos, porque ele via que as pessoas, entre aspas, mais inteligentes do que eles, tinham mais amigos do que ele, sem saber que o que impedia ele fazer amigos era o capacitismo dos outros, e não a falta de inteligência dele, né? E aí, por, por causa dessa busca que é uma busca meio até assim do é uma busca que eu comparo de muito aceitação com... né é, e ele eu, quer eu ser aceito assim, é, eu comparo isso muito com a jornada eu vou virar aqui tá mas muito a jornada do, do Pinóquio que quer virar menino de verdade sabe e aí ele ele faz altas loucuras para virar um menino de verdade porque ele quer agradar o pai dele e ele quer virar um menino de verdade e ele acaba se dando mal só porque ele quer virar um, um ser humano de verdade. Eu acho meio que paralelo essa, essa, essa associação de que o Charlie 
ele meio que não se entende enquanto pessoa de verdade, porque as pessoas dizem que ele não são, né? o tratam como menos que uma pessoa, e ele quer virar uma pessoa de verdade, para isso teve essa cirurgia, então eu vou tapar, né, para ver o que vai dar. E ele quer participar, mas também tem isso, tipo, que ele trabalha numa padaria, e os caras falam vários assuntos, não sei o quê, mas são caras que a gente vendo de fora, você percebe que são caras super chucros, super rasos, uhum, super é. assim, pessoas que optaram por não aprender, optaram por, por tipo, foda-se, sabe? Fica e eles são aquilo, isso, optaram pela ignorância e foda-se. Só que eles tratam o Thiago como se eles fossem muito superiores, só que assim, uhum. eles têm oportunidade de não fazer porque não querem. Aí eles acham que só porque eles poder, podem mais do que o Charlie, porque é de uma condição, eles se acham grandes coisas e ficam é, tratando ele de um jeito, ficam falando coisas que ele não entende. E ele acha que se ele conseguir é, mais é, inteligência, né? Estou falando de um modo bem simples, ele vai conseguir interagir melhor e poder rir com os caras, porque tem coisas que os caras riem que ele não entende. Então, uhum. tipo assim, ele acha que vai conseguir interagir mais com todo mundo se ele souber mais. É, sendo que eles estão o tempo todo rindo dele, né? Por isso que ele não ri, porque eles estão rindo dele, né? E ele faz essa cirurgia, né? E conhece um pouco do, dos esquemas ali. Ele conhece o Algernon, né? Que é o ratinho. Então ele vê como o Algernon melhorou em relação a conseguir a recompensa dele no labirinto. E ele gosta do, do, do rato, né? E ele fica perguntando, será que um dia eu vou vencer ele, né? Porque cria, tipo, uma, meio que uma disputa entre os dois. Né? Pois é. O quanto... E no começo, quantos desumanizante é isso, né? Botaram ele pra competir com uhum. o rato, que já tinha feito a experiência primeiro, óbvio, por causa do... porque primeiro experimentei animais, depois em humanos que não são tão humanos, né? Pra depois passar pros humanos de verdade. E aí, é, quão desumanizante é você ler, através dos relatos do Charlie, que ele está se comparando e competindo com a inteligência de um rato. Pra resolver o mesmíssimo puzzle, Sim. né? O mesmíssimo labirinto. Inclusive, eu separei um trechinho aqui que é sobre, tipo, o Charlie, quando ele, logo que ele opera, né? Ele ainda tem um processo aí meio laranja mecânica pra fazer, que ele ficou vendo, <risos> vendo uma TV e, e uma coisa bem subliminar, assim. E eu separei um, um trechinho aqui que ele fala o seguinte. Mas o Dr. Strauss teve uma grande discussão com ele, né? Que no caso era o, o outro médico. E diz que QI não media inteligência de maneira alguma. Ele disse que um QI mostrava quão inteligente você poderia ficar como os números do lado de fora de um copo de medidas. Você ainda tinha que encher o copo com alguma coisa. Então, o Charlie, a partir daí, vai, vai atrás, não, né? Dão pra ele o repertório, né? Então, ele começa a ler e ele começa a ouvir música. E, e é, é muito interessante pra mim como, apesar do Charlie fazer terapia durante esse processo... Ele não... Acho que até você falou isso lá no Boteco, Cisne. Ele não tem nenhuma forma de inteligência emocional, sabe? De aprimoração uhum. quanto a isso. Ele tá sempre atrás é da informação. O copo... Mas é porque eles colocaram isso. O copo Sim. cheio pra eles é, 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 é coisas práticas. É é coisas, são coisas técnicas. Básico. É o estudo mecanizado da faculdade. E o Charlie acha que isso é muito interessante também, porque ele fala assim, nossa, eu posso saber muita coisa, eu posso aprender muita coisa, sabe? É tipo quando a gente é criança, as pessoas ficam perguntando, fala aí, vê o rótulo da cerveja e fala o nome, as pessoas acham super incrível a criança que fala todos os nomes de cerveja pelo rótulo. E assim, é, me, é a mesma, mesma coisa, sabe? É besta, tipo, não é porque eu vou encher minha cabeça de conteúdo sobre história que eu vou ser uma pessoa melhor, eles não dão nenhum paro é, social a ele. Eles não colocam ele num grupo, pra, até porque ele é único, né? Então eles não misturam ele com ninguém. 
eles não deixam ele voltar para a aula que ele quer ir, para a professora. Ele, ele vai encontrar professores esporadicamente por fora, mas assim, ele não consegue ter contato com pessoas que tratem ele, principalmente como um ser humano, para poder ter esse crescimento da inteligência emocional. E isso vai reverberar lá num plot na frente, que é muito grave. É triste isso, tipo, achar que, ah, QI... Ah, ele pode ficar super mega inteligente. Você, quantas pessoas você conhece que são mega inteligentes, têm doutorado, PHD e são um lixo? Tá sim, sim. Eu gosto dessa discussão que o livro suscita. Primeiro porque, assim, essa história do copo, né? O Charlie podia não ter inteligência factual, né? Inteligência científica, inteligência de dados, por conta do seu QI baixo. E aí a gente pode discutir até que ponto QI importa. E aí ele teria que encher, agora que ele tem um QI maior, vai tendo um QI maior, vai aumentando a sua inteligência, ele tem que encher o seu copo, né? E aí ele vai lendo e tal. Só que não, nunca se para pra pensar e a terapia que ele faz não se presta a isso, porque no, na vida real normal é pra isso que a terapia se presta, é que... Essa é, ele... terapia dele não presta pra muita coisa não. Não, é só, pra, é só o controle, né? É, é o controle só o povo dele. assim... E aí, Charles? Os... Porque em algum momento, né, os relatórios dele já não são mais lidos. Mas pois você sim. vê que, geralmente, a terapia é só pra, tipo, verificar. Vem cá, isso aqui que você escreveu. Isso é uma é... medição, né, que eles fazem. Uhum. Mas, assim, o fato é que eles desconsideram completamente que qualquer ser humano, independente dele ter QI ou não, ele tem muita inteligência, muita emoção, né? Então, o copo de qualquer pessoa na inteligência emocional, ele já vem cheio. Só que você não sabe como lidar com esse copo cheio de coisa. E aí ele vai aprender ao longo do livro a encher o copo dele, o copo de QI dele que tá vazio, vai encher de informação, só que o copo dele de emoção que tava cheio, porque ele, era um, ele é um ser humano desde sempre, apesar das pessoas o desumanizarem. Aquele copo tá muito cheio, vai transbordar e ninguém vai ajudar ele a lidar com essa, essa parte da, da psique dele, que, é, que são as emoções que estão transbordando. Como a Erika falou, no final ele vai ter que lidar com as emoções que ele não consegue lidar, porque você pode aprender várias teses né, e, e várias matérias na escola, mas escola nenhuma te ensina a lidar com as suas emoções diante das situações do mundo. né? Você tem que aprender a partir do diálogo e da interação com outros humanos, só que ele foi privado disso a vida inteira, porque ele era uma pessoa com deficiência completamente relegada, com, completamente subjugada, que as pessoas não levam a sério, que as pessoas, inclusive, consideram ele até como não sendo humano, né, totalmente, né, que Sim. é o, o tipo de objetificação que pessoas com deficiência sofrem. E outro erro crasso que eu cometi quando eu comecei a ler o livro é que eu fui naquela máxima, né, na falácia, é, ignorância é uma bênção, e eu entendi a princípio que o livro se tornaria a descoberta do Charlie de um sofrimento que ele... Assim, eu achei que ele ia sofrer por essa noção que ele tinha agora do mundo ao redor dele, que até acontece em, em algumas questões. Mas eu entendi depois que ele só começou a conseguir formular o sofrimento, né? Tipo, ele começou a colocar em palavras, mas ele sempre sentiu aquilo ali. As situações uhum. que ele passou na infância dele ali sempre magoaram ele, sempre foram muito fundo. Mas ele só tinha as ferramentas para Pra agora colocar nas palavras que a gente entende, né? Mas na real não é Sim. como se ele já não sentisse. E isso virou Ai, uma menino. chave no livro, assim, quando eu comecei os lacanianos, a... Os lacanianos pira nessa hora, né? Quem, quem estudou Lacan pira. Mas é engraçado, né? Como a gente... Nós somos seres de linguagem e a gente parece que só passa a conseguir elaborar o sentimento a partir da linguagem, né? Quando o Charles não tinha linguagem ainda, parece que ele não processava o que ele sentia, o que ele viveu. Todo o sofrimento e todo 
todo o, a opressão que ele sentiu, a violência que ele sofreu. Sim. E só a partir do momento em que ele consegue linguagem para lidar com isso é que ele vai ser assombrado por essas coisas que, que ele nunca trabalhou né, na, na vida inteira. Ah, é muito legal isso, porque também é, dá um pano pra gente também discutir o que é inteligência, entendeu? Porque assim, o que diabo é inteligência? Porque QI não é inteligência. Pra mim, isso tá bem claro. Não só porque eu li Flores Paulo Gernon, mas pelo que eu. Pela minha vida, sabe? Assim, é, você ter um QI alto, você ter muita informação, não significa muita coisa. Mas você também saber muito sobre os seus sentimentos também não significa muita coisa. Tem muita gente muito uhum. é, autoconsciente que também é completamente escrota. Então, o que é ser inteligente? Existe uma diferença entre ser inteligente e ter sabedoria? Qual é a diferença entre conhecimento e informação? E o que é que a gente faz com isso na vida? Né? Será que tudo se resume, então, não às nossas capacidades, mas sim às escolhas que a gente faz com elas, ou com o que a gente tem na, nas mãos? E com o que a gente tem não só nas mãos, né? mas no nosso corpo também, porque a gente está limitado a um corpo... Eu fico pirando muito nessas filosofadas, assim, quando, quando eu leio. É, porque eu imagino, né, e a gente sabe, na verdade, que pessoas que sabem muito menos sobre filmes e livros e tal, como o Charlie chega a saber, levam uma vida muito mais tranquila e muito mais plena e satisfeita, né, sem necessariamente ter essa ambição toda, porque isso também é colocado nele, né? Ele tem que saber uhum. cada vez mais Sim. e ele não pode parar esse crescimento, tipo, ele tem que fazer juiz ao experimento a essa benção, essa dádiva que deram. Pois é. Que, da, na é, verdade, é, não é, é nada disso. Nem sem falar que, olha só, existe tanto tipo de conhecimento, né? A gente fica super valorizando o conhecimento científico, sabe? Tem uma, uma senhorinha no sertão da Paraíba com 90 anos, analfabeta, viveu a vida inteira no sítio e ela sabe quando vai chover e quando não vai. Ela sabe uhum. quando plantar e quando colher. Existe todo uma, uma outros tipos de conhecimento que não são valorizados, porque a gente valoriza muito esse conhecimento científico que foi cunhado com a revolução lá do iluminismo e tal, e que a gente supervaloriza porque a gente é eurocêntrico pra caralho, sabe? Ocidental pra caralho. A gente desvaloriza conhecimentos ancestrais e tal, tecnologias ancestrais. Eu gosto muito do, quando o Emicida fala disso. E outras pessoas também da, da, da militância negra, né? Quando eles falam que. É você pegar uma planta e, e saber para que ela serve, saber como cultivá-la, isso não é, sabe, não é ser caipira, isso é você saber utilizar uma tecnologia ancestral, entendeu? Sabe, você encarar a natureza como tecnologia também. É, a gente desvaloriza muitos conhecimentos que não são academicamente abalizados, porque a gente está muito calcado nessa visão eurocêntrica e ocidental né, da parada, e a gente acaba desperdiçando um monte de tipo de conhecimento que é tão edificante quanto que se a gente soubesse agregar todos, quem sabe a gente fosse um, uma espécie menos caótica, né? E a gente estivesse vivendo, sofrendo menos hoje com um vírus, sabe, viado? Um vírus está acabando com a humanidade, sendo que. Quantos vírus já teve? Será que a gente nunca vai aprender? Exato. Eu acho que uma, uma coisa que fica bem clara em relação ao Charlie é que, assim, ninguém precisa e não é saudável pra ninguém ter esse tanto de informação e essa sede toda de sabe, saber tudo. E chega um momento em que ele fala que os, os próprios cientistas, os mentores dele, são pessoas medíocres e que Sim. super inseguras de seus conhecimentos, então assim por que, que ele não poderia ter esse direito de pois beleza, é. fizer uma cirurgia aqui né? mesmo que não, não seja necessariamente o que a gente achou que ele queria por que, que ele não pode sabe, ter uma vida comum com os interesses dele, achar o que, que ele gosta, ele tem que virar essa máquina, né? De... Ficar preso a ser essa experiência, esse objeto, né? Mas o mais legal é que eles deixam ele ter uma vida quando eles começam a ver que ele tá ultrapassando eles. 
Então, uhum. não, na verdade, não é assim, ah, a gente é legal. Não, a gente só quer se livrar de você, porque senão você uhum. vai estragar uh, o meu brilho. Você vai apagar o meu brilho, né? Quando eles vão naquela exposição lá, que colocam ele no palanque para exibir como se fosse, sei um lá, troféu, uma, né? um novo iPhone, uhum. é, e falar o quanto eles são maravilhosos e inteligentes, e as mulheres ficam disputando como seus maridos fizeram e aconteceram nessa experiência. E aí ele vai escracha as pessoas e fala assim, vocês são idiotas sabe, para com essa palhaçada e tal aquele momento eu acho que tipo é a hora que eles percebem assim, pô a gente perdeu o controle, a gente tá agora na próxima vez tem que pensar assim, só pode deixar a pessoa ficar inteligente até a Patis né, porque senão a gente não é mais tão inteligente pois assim é. né. Interessante isso que as pessoas ao redor do Charles estão sempre medindo a própria inteligência e, a pró e portanto a própria autoestima a partir do Charles e aí enquanto ele é mais burro que ele, está todo mundo muito confortável. Tanto lá na padaria, né? E quanto lá no, no laboratório com os cientistas. Aí, não, a partir do... Exatamente. Né? Tem uma hora que ela fala assim, não aguento mais me achar é, mais inteligente cons... que você. Pois é, ela é. fala isso. É escrota mesmo, a bicha é escrota. E... Nossa, ela, é... ela só piora. Ela é capacitista e depois ela fica escrota só. E aí é incrível como é, tá to... quando, quando o Charlie ultrapassa, até mesmo os cientistas que fizeram a operação dele, como ele deixa de ser interessante, porque ele denuncia para eles o quanto eles não sabem. E a gente vive numa sociedade em que supervaloriza o conhecimento e desvaloriza você dizer não sei. Dizer não sei é um demérito. Você admitir que não sabe é um sinal de fraqueza nessa sociedade sempre competitiva e tal. E eles estão numa competição porque eles querem ganhar um prêmio, né? Com, com... Porque é sempre essa corrida, né? As pessoas não, não produzem o conhecimento... Porque é Você legal produzir. Um da ciência, né? É, tipo assim, por que, que ninguém produz conhecimento só porque é legal? Tipo, é legal você conhecer mais. Mas não, as pessoas querem alimentar o próprio ego. E quando o Charlie para de ser o alimento do ego deles, porque ele não se permite mais, porque agora ele é mais inteligente do que eles, entre aspas, sempre isso, tá? Aí eles param de perder interesse. Eu, costumo, eu gosto dessa parte, desse, quando os cientistas começam a ficar irritados com ele e o Charlie começa a questionar eles com aquele momento que todo mundo tem, né, quando tá crescendo, que descobre que a mãe e o pai faz merda, né, e tipo assim, puta, então, esses caras, né, que, né? esses caras que, que, que me curaram, assim, entre aspas, né, que eu achava o topo do topo, eu tô mais inteligente que eles, e eles fazem merda também, eles são mesquinhos, e Sidney, é escroto, então... Tem é outra certo, coisa né? por trás disso, é também uma coisa que acontece muito, eles falam que sabem tudo, não sei o que, não sei o que lá, eles sabem o que é melhor pra eles, sabem não sei o que, eles sabem até onde ir, eles sabem o que é informação que ele tem que ter, não sei o que, não sei o que lá. Quando ele vira e começa a falar o que ele acha sobre o que tem que fazer com ele mesmo. Sim, exatamente. É, tipo assim, não, aí você tá errado porque você não estudou. Você, aí ele começa a estudar pra poder se provar, que é uma coisa que acontece muito com deficiente, que é você ter que estudar mais pra poder provar que você pode estar tá certo sobre você mesmo, uma coisa que é sua, Exato. você tá sentindo, você tá vivendo. Tipo assim, nos negam até isso, Érica, nos negam até o nosso próprio autoconhecimento, como se a gente não fosse capaz de saber o que é bom pra nós mesmos. O, o movimento de pessoas com, com deficiência é todo calcado em autonomia, porque as pessoas não admitem que pessoas com deficiência são capazes de tomar as próprias decisões, mesmo elas não sendo iguais a pessoas sem deficiência com as mesmas normas físicas, é, sensoriais e corporais. As pessoas simplesmente não admitem que uma pessoa cega possa tomar a decisão por conta própria de atravessar a rua que ela quiser. As pessoas querem tutelar você o tempo inteiro porque te acham completamente incapaz. E o Thiago, quando ele começa a contestar isso, é o ponto de crise. Porque como assim? Aquela pessoa que a gente, né, que não sabia fazer dois mais dois, agora tá 
dizendo como é que a gente tem que conduzir o nosso próprio experimento, não admito que, que esse retardado me diga o que fazer, né? Existe, é, é, além Sim, disso, essa barreira. É, é, é aquela famosa coisa, né, que a gente conversou de por que, que um cego viaja, né? Pois é, menino, por que consegue viajar, né? Pra tirar foto? Oh, Porque a gente só viaja pra tirar foto, né, Erika? Ninguém viaja pra é, fazer É, coisa. pra pôr no Instagram, e uhum. pra poder posar e tal, e pra ver coisas, né? Você não faz mais nada na viagem, só não. fica vendo coisas. Pois né? é, menino, mas eu, 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 eu acho muito legal esse ponto de virada que eu interpreto como a adolescência do Charlie, que ele tá contestando os pais e tá descobrindo que os pais fazem merda também, ele vai dizer, se vocês fazem merda, eu também tenho direito de fazer. Eu peguei um outro trechinho aqui, que é de uma conversa dele com um dos cientistas também. Eu vou chamar o, o menos mal, né? Acho que é o Dr. Strauss, <risos> tenho certeza. Que ele fala assim, o fato de que fui usado como intermediário não parece incomodá-lo nem um pouco. Se eu não entendi o que estava acontecendo à época, ele diz, então não importa. Sou tão culpado quanto uma faca no assassinato ou um carro em uma colisão. Ai. E aí ele fala, mas eu não sou um objeto inanimado, sou uma pessoa. Ele pareceu confuso por um instante então riu. É claro que sim, Charlie, mas não me referi agora, quis dizer antes da operação. Puta aí o merda. Charlie põe aqui, eu era uma pessoa antes da operação, caso você tenha esquecido. É uma pois porrada sim. assim que, cara... Nossa, esse trecho é, é, é foda mesmo, porque olha como, como é que isso... Gente, isso foi da década de 60 que, tá, que foi escrito, e a gente tá passando por isso até hoje. O pessoal com deficiência de as pessoas não nos verem como pessoas inteiras... É eu então. acho, Sidney, não, não tenho background né, do, do Daniel Kiss, mas eu acho que talvez nem ele tivesse tão claro que ele tava passando essa mensagem dessa forma, com essa profundidade, sabe? Tipo, Sim, eu também Claro acho. que eu não vou tirar o mérito do, do escritor, com certeza ele tinha muitos planos que ele botou com muito sucesso, apesar das coisinhas datadas aí. Mas o contexto todo, até porque ele não tinha o conhecimento que eu imagino que a gente tem hoje, o amadurecimento sobre essa Não, não existia. Discussão sobre, sobre o movimento PCD nem existia ainda. Ela só começou nos anos 80. Eu, eu tenho a impressão que ele conheceu pessoas. Ele conversou com pessoas com PCD, sabe? É, hum. Com PCD, olha. É, ele conversou com pessoas PCDs. Eu acho que alguém na família dele era. Ele viveu isso de algum modo. Porque é, informação é aquilo, né? Realmente mais difícil de ter as informações, inclusive eram nesse nível, retardado não sei o que, era esse tipo de coisa acadêmica que existia, então acho que provavelmente ele conheceu alguém ou, ou pessoas para poder conseguir ter um pouco dessa claridade, porque eu acho esse livro tão sensato para uma pessoa que não é PCD porque ele não uhum, é, sim. então tipo você assim, tá... se ele fosse pelo menos você poderia falar da experiência de vida dele ele tirou isso, e mas não muito assim muito sensato nessa época também, né? Ele não, é, ele não é uma pessoa com deficiência e ele tá nos anos 50 escrevendo esse livro. Uhum. Tipo assim, tem tudo pra dar errado. E se eu não me engano, Erika, o Charlie é inspirado num aluno dele que tinha deficiência intelectual mesmo e dizia que queria ser mais inteligente pra fazer mais amigos. Aí, mas eu também acho que era além disso, sabe? Eu acho que ele conversou muito com, com uma galera com deficiência, para ter esse nível de sensibilidade. Porque uma coisa que, me, que fica muito ressaltada para mim nesse livro, é que ele tá... Gente, vai ser um, um, uma conversona agora, peraí. Vai ser bem grande. Porque ele tá tratando os conceitos, né? É, a gente costuma associar deficiências a doenças, né? E isso a gente chama do modelo médico da deficiência. 
que era um modelo, em, um modelo que a gente diz é como a, a sociedade encara né, a, a coisa. Então, até, essa, até os anos 80, que quando começou as lutas dos direitos das pessoas com deficiência, o modelo mais em voga era o modelo médico, que era aquele modelo que diz que toda deficiência advém de uma doença e, portanto, a deficiência é igual à doença e a gente vai tratar a deficiência como um problema médico. É o que acontece com o Charlie, né? Eles tratam o Charlie medicamente, né? Biologicamente, porque a deficiência dele reside na questão médica. Só que, ao fazer isso, ele, talvez sem saber, e aí eu acho que é sem saber mesmo, mas porque ele tem uma sensibilidade que poucas pessoas têm hoje em dia ainda, mesmo com toda a discussão sobre o movimento já muito mais avançada do que nessa época, ele discute de tal maneira tão sensível que ele está discutindo, nos anos 60 o que a gente hoje chama de modelo social da deficiência, que é um modelo que vai dizer que deficiência não é sinônimo de doença, então ter uma, por exemplo eu tive glaucoma no olho, por isso eu fiquei cego de um olho, e aí existe uma coisa que é o glaucoma que causou a minha cegueira, que é a doença e existe a cegueira enquanto categoria social, que não é doença, porque o que é deficiência é a exclusão que eu sofro por ser cego. Então não tem a ver com o glaucoma, tem a ver com a sociedade achar que a gente não pode ser cego num mundo em que o que impera, a norma, é ser vidente, né? é enxergar. Isso eu estou dando um exemplo meu, mas você aplica para qualquer deficiência também, né? Para quem é autista, para quem tem síndrome de Down, para quem é cadeirante e etc. E ele está discutindo o modelo social, porque o que ele discute aí não é, apesar de ser relatórios médicos, ele não está discutindo o caráter médico do Charlie. Ele está discutindo como é que a, a deficiência dele influencia nas relações sociais que ele tem, nas exclusões que ele sofre, tanto antes quanto depois da cirurgia, porque depois que ele recebe a cirurgia e fica, entre aspas, inteligente, ele não deixa de sofrer capacitismo também. E isso é muito interessante porque, a partir do viés médico, que é um viés ultrapassado e capacitista, que a gente ainda é, percebe hoje em dia muito, principalmente na televisão e tal, se fosse, esse, se fosse essa discussão, o livro seria totalmente diferente porque o Charles fazer a cirurgia e a cirurgia dar certo seria o final do filme, porque esse seria o final feliz, a medicina venceu, e ele foi curado da deficiência. Mas só que isso é o começo do filme, porque ele, a parte é a discussão daí. O que é que acontece se uma pessoa com deficiência tem, de repente, essa deficiência revertida? Será que isso é suficiente? Será que só resolver a dimensão médica biológica é suficiente numa sociedade capacitista? E, e a resposta e, é não. E você falando isso, me faz pensar que ele tinha consciência do que estava fazendo até certo ponto, sim. Muita coisa ele pode acertar na cagada, sim. Mas sabe por quê? <risos> Porque ele escolheu ser relatórios médicos feitos pelo Charlie. Por que, que ele Isso, não escolheu é ser os relatórios dos cientistas? É já que era um livro de ficção científica. Porque ah, ele optou pela, pelo linguajar da pessoa na situação e não pela pessoa que via a situação. Porque ele não fez um livro comum sobre cientistas que estão tentando curar um cara, né? Porque né, a ideia deles é curar. Né? Uhum. e fazer e dar à luz a esse cara e ser essa vitória no final, sabe, da, da ciência sobre a ignorância, não sei o quê. Por quê? Por que, que ele optou pelo viés do cara? Então eu acho Nossa, que ele tinha, ele tinha consciência, assim, tanto que ele não queria falar do lado médico, porque ele estava com alguma coisa que ele queria mostrar o lado dessa pessoa. Eu acho que começou com esse aluno dele e aí ele foi atrás, de ficou curioso e foi atrás de querer Sim. saber mais e o único jeito que ele achou de poder falar da voz a essas pessoas foi fazendo um relatório sendo Charlie, não dos médicos. 
Nossa, Entendeu? total, me arrepiei agora, Erika, porque faz todo sentido. E tipo assim, é, isso é muito. Foi um tambor enquanto a Erika falava. Foi, tocaram tambores, trombetas, só tem as trombetas, Erika arrasou, lacrou muito. Até porque, e, e é, é importante ressaltar. Gente, eu, eu vou ressaltar isso toda vez que eu puder. Ele humanizou o Charlie, que é uma pessoa com deficiência, a Erika acabou de falar isso, né? E fez uma coisa que hoje em dia, escritores atuais, inteligentíssimos, né? E aí a gente vê a inteligência onde tá não tem essa sensibilidade de dar o protagonismo de um personagem com deficiência para o personagem com deficiência. Os personagens com deficiência, a maioria deles, a gente vê a deficiência sempre usada como recurso narrativo, ou como castigo para o vilão, ou como redenção para uma pessoa, ou como milagre e tal. Ou então é, assim, é alguém que está ajudando o coitadinho, né, Cis? Pois é. Usando a história dele para se exaltar. Exatamente, o, o, o personagem com deficiência nunca é o protagonista da própria história, e eu também, e, e agora fazendo coro com a Erika que arrasou, aquele lacrou, é muito interessante perceber que ele deu protagonismo para o Charlie numa época em que isso talvez fosse impensável, hoje em dia já é difícil, que é, é um, um baita mérito. Um, um cara que faz isso muito bem, que vocês também já, Sidney também conhece, que é o John Scalzi, né, com Encarcerados. O Scalzi também não é deficiente, mas ele é um, escreveu A Guerra do Velho e tal. Mas, assim, é incrível assim, o que ele fez no Encarcerados. Gente, ele é Encarcerados, pelo amor de Deus. Tem episódio do Boteco também sobre Encarcerado. Depois Gente, desculpa um... o barulho, mas meus vizinhos estão a 9 horas, 10 horas da noite fazendo uma farra infernal desde as 4, desculpa. Ai, é uma trilha sonora. Sim. Outra coisa do, desse processo do Charlie que me deixou bastante inquieto, eu diria, no decorrer do livro, e aí eu acho que a gente já pode abrir a área de spoilers aqui, né, porque apesar de serem coisas que estão desde o começo, a gente já vai falar um pouquinho sobre a dinâmica que ele descobre no fim, são as memórias que ele tem da infância dele, da família, hum, que nossa. a gente... Cara, são Sim. momentos muito, muito tristes, assim, porque o Charlie, ele... A gente vê desde cedo que a mãe dele tinha uma, um ressentimento muito grande, né? Por ele ser quem ele era. E aí o Charlie, sempre que ele ficava com medo, ele fazia cocô nas calças. E ele chorava e ele não entendia porque aquilo estava acontecendo. E ele sofreu muito com essa mãe, assim. Especialmente quando ele tem uma irmã que é a Norma, né? Que meio que... Eu não sei, eu queria saber de vocês, assim. No decorrer do, do livro, como ele conta as memórias... Eu achei que em algum momento ia ficar dado que ele abusou da irmã dele, né? Porque tinha uma questão da mãe não querer que ele visse a irmã se trocando e tirando ele dos ambientes em que ela tava e ela tomando banho e não sei o quê. E pelo que eu entendi no final, isso não chegou a acontecer, mas o Charlie ele sempre foi muito reprimido por ter uma curiosidade normal, né? Que qualquer criança uhum. teria, na verdade. Então a mãe sempre teve esse medo, esse negócio de separar ele da norma para a norma não ser como ele, né? Tipo... Nossa, a mãe dela é muito, a mãe dela é muito escrota. Eu... Essa, essa parte da sexualidade do Charlie vai muito de acordo com a questão da, da inteligência emocional, né? Ele não teve essa criação, ele não foi explicado, ele não conseguia entender também. Eu acho que meio que ele deve ter visto, acho que ele chega a ver a irmã nua e tal. Mas assim, na cabeça dele, não, não concatena, eu acho, essa ideia de é minha irmã ou não é minha irmã, sabe? Eu acho que é mais difícil. E aí, como os pais devem ter pego ele olhando e tal, associar aquilo a um demônio, sabe? Isso tá muito errado, ele é um pervertido. E não é, é a questão da falta de entendimento dele como um todo, e da sociedade como um todo, das regras sociais, é, é todo o envolvimento. Tanto que o que eu falei da falta de inteligência emocional reverbera lá à frente, 
é que ele quase abusa de uma mulher, porque ele não tem é, é, é controle, assim, não tô justificando o que ele faz. Tô falando assim, uhum. ele nunca foi ensinado, desde lá de trás, eu acho que é por isso que contam essa história da irmã, pra mostrar como ele era inocente ao ponto de não ter ideia de que aquilo era algo errado. E aí, quando ele fica inteligente, ele transforma isso em raiva, porque ele não sabe como agir, porque ele nunca, sabe... Que nem aqui, era então... errado, né, Erika? Deveria ser natural irmãos né, saberem como é o corpo dos outros. Eu tenho dois priminhos, gente, que hoje são adultos, espero que não ouçam né, o programa. <risos> e quando eles eram pequenininhos, eles sempre tomavam banho juntos e tal. E a minha priminha chegou pro meu primo e falou assim, deixa eu ver seu cozinho, por favor. Eu queria tanto ver o cozinho. <risos> <risos> e assim, a mãe riu ah, e explicou adoro. que que não era pra né, ter essa curiosidade assim, né? Sem e, falar que, que não, mas é só uma parte do corpo. Eu acho que é muito... É, esse medo da mãe é, é um misto de, de um capacitismo extremo com uma ignorância extrema, ao ponto de que ela desumaniza o Charlie a ponto de não achá-lo humanamente capaz de respeitar outro corpo. O, o Charlie ele tem a curiosidade natural de toda criança com o próprio corpo e com o corpo do outro. Não é anormal, gente. Por favor, parem com isso. É, todo psicólogo sério fala que crianças têm sexualidade e a sexualidade da criança se manifesta a partir da curiosidade de explorar o próprio corpo e conhecer o corpo do, da outra criança. E... É, é, é igual aquele samba, né? Desde os tempos mais primórdios, o Freud tá aí, tá aí, tá aí. E aí, tipo assim, seria se fosse um menino sem deficiência olhando pra irmã, não haveria problema nenhum. Sim. Porque só dizia, ai, 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 não, não olha sua mãe, sua irmã nua, porque é feio. É, mas explicar o porquê. É um... Mas como isso. eles não conseguem explicar pra eles, também não tem paciência, também não sei se eles tentaram, eles simplesmente escorraçaram o menino. Não, e Digo pra mais, mim, eles... Disney, podia ele... ser um menino sem deficiência que iam dizer assim, ó, oh, já tá olhando mulher nua. Pois é, Quando a irmã, eles iam incentivar esse comportamento, que olha que curiosidade do nosso garotão. E, só que ele é desumanizado de tal forma que a mera curiosidade sobre o corpo de outra pessoa faz que a mãe dele encare ele como um monstro pervertido, completamente irrecuperável. E é assim que ela trata ele o tempo inteiro. Eu tenho um ódio dessa mãe, porque ela trata o Charlie como se o Charlie fosse menos que um pedaço de carne podre, entendeu? Ele é, é, pra ela, ele é asqueroso, ele é nojento, ele é depravado. E a gente descobre é depois que ela caiu em vários contos de charlatão, né? Porque ela tinha também essa coisa de vou curar e ele só vai ser digno. Pois é. E, e o tanto de violência de... que ela causou nele por causa disso. Porque ele sofreu, inclusive, terapia de choque, né? Se eu não me engano, se eu tô bem lembrado. E, e, sabe, o tanto de violência que esse menino sofreu na infância por causa da ignorância e do medo dessa mãe. Por causa da complacência do pai. Porque o pai é menos pior, mas ele também não é bom. Porque ele, ele deixa acontecer. É que ele, eu coisas, acho né? que o pai é fraco, né? Ele não impõe, ele tenta em alguns momentos até proteger o Charlie e dizer: olha, talvez ele seja pra sempre assim, a gente vai ter que é. aprender a lidar e dar uma vida boa pra ele, dar as ferramentas. Mas ele não, não é pulso firme, né? Tanto que Sim. os pais se separam mais tarde, até quando o Charlie já foi embora, mas o, ele não soube na época, né? Como botar limite e dizer assim, não, cara, ou você vai aceitar isso aqui, ou a gente vai ter um problema. E eu acho que ele se separa e, muito por remorso, né, de não ter sido diferente, porque eu acho que, eu, uhum. eu, eu percebo muito na, nas expressões do pai dele, quando o Charlie conta, né, que ele tem uma, um remorso dentro dele, do tipo eu devia ter feito diferente para o meu filho não ter saído de casa, não ter, não ter acontecido o que aconteceu, mas eu não consegui e ele se culpa por isso até hoje, eu, porque e é isso que me faz 
simpatizar um pouco mais com o pai, achar ele menos escroto, porque a mãe é escrota até o final. Ela é tão escrota que ela perde o juízo, viado. Então fanática que ela é pela, pela situação do, do filho dela e da família e tal, e como uma criança com deficiência num lar de pessoas que querem muito a todo custo a normalidade como ele desequilibra as pessoas de tal forma que elas são capazes das maiores atrocidades. E, e eu acho a mãe dele, sabe o que a mãe dele me lembra? A mãe da Kara é estranha. Ela <risos> tem um pouco. <risos> ela é tão obcecada por se mostrar para os outros como perfeito, como como ela é boa e como as coisas são... É, é, e, e essa moralidade dela misturada com o preconceito dela e a falta de entendimento de, de ser humano é muito a mãe da Carrie, uhum. sabe? Porque a mãe da Carrie não sabe nem o que é ser humano para ela. Pois entendeu? é. Ela, ela, ela acha que o nascimento da Carrie foi pecado. É bizarro, ela, ela, ela é bizarra. E no final, o é, mais legal é ela precisar dele, né? E ele Sim. ir lá e, e garantir o sustento dela. Pois é. Ai, é muito triste, o final não, não é um final feliz. Não, é um livro em, em si, né? <risos> é um livro desgraçado. Mas assim, eu acho muito interessante como é esse processo do, do Charlie lembrar e reimaginar o passado, assim. Eu sou bastante fã desse assunto, né? Compreendo. Ah. Ah, mas, <risos> mas eu, não, eu puxei isso pra, pra pegar um trechinho aqui também que eu separei, que é uma parte que o Charlie fala o seguinte, uma das coisas que me confunde quando surge algo do meu passado, é nunca saber se aquilo realmente aconteceu daquela maneira, se aquela era a maneira que parecia para mim naquele momento, ou se estou inventando. Sou como um homem que passou a vida inteira semi-adormecido, tentando descobrir como ele era antes de acordar. Tudo está estranhamente borrado e em câmera lenta. O interessante é que isso é todo mundo, Charlie. Você só não Sim, sabe porque não te disseram, exato. porque te privaram de uma vida, de uma vida social e uma vida psicológica profunda, porque te privaram disso. Mas assim, quem nunca, né? Se pegou, meu Deus, será que eu sonhei isso? Será que eu imaginei? Sim. Será que é de Menino, verdade? Eu tenho um caso maravilhoso que uma vez eu estava indo na faculdade com as minhas duas amigas e aí a gente começou a tipo rolou uma, uma hora de alguém ter que sair de carro na frente a gente atrás. E a gente começou a rir e falar assim, nossa, imagina se eu tivesse batido, né, e a pessoa não sei o quê. E a gente riu e tal. E aí, anos depois, a minha outra amiga que estava só observando a conversa, conta essa história dessa batida como se tivesse <risos> Pois é, memória inventada. Toda vez que a gente lembra, a gente reinventa a memória. E memória não é um filme, não é um, uma gravação. E, tipo assim, é tão, tão triste essa frase, porque denuncia pra mim o quão o Charlie tá se dando conta de coisas tão banais para pessoas que tiveram acesso a uma inteligência emocional e ele tá tendo que se debater com isso agora, né, nessa altura da vida, porque ele tomou consciência e ele consegue verbalizar o que ele sente, o que ele lembra. Fora que a memória tem uma questão, né? A memória é interpretativa, né? Cada Sim. pessoa... É tipo os filmes de tribunal, é aquela história, uma, todo mundo viu a mesma situação, mas cada um viu por um ângulo cada um ouviu por um, de um jeito, cada um entendeu, interpretou tudo que se passou ali de um jeito. Então, uhum. ninguém vai ter a mesma memória daquela situação. Não existe, na verdade, a gente fala que está lembrando, na verdade, a gente está imaginando o que aconteceu. Exatamente. Nunca a gente lembra exatamente o que aconteceu. A gente faz aconteceu. o filme, né? Ah. Exatamente, a gente faz a nossa fic daquela situação, porque é, aquela então... memória real a gente nunca tem. Então fique com essa máxima aí de Erika Ribeiro. Toda a memória, na verdade, é uma fanfic pessoal. Sua. <risos> Aliás, tem uma cena antes disso, que eu tinha separado também, que eu acho que cabe muito aqui, que é da Alice e do Charlie indo no cinema. E aí o Charlie vira crítico de podcast, que nem a gente. 
<risos> e ele fala assim, ele tá saindo da sala e fala, é uma mentira, as coisas não são simples assim. Aí a Alice ri e fala, claro que não, é o mundo de faz de conta. E aí ele diz, isso não é resposta, até no mundo de faz de conta tem de haver regras. As hum. partes precisam ser consistentes e se encaixar. Esse tipo de filme é uma mentira, as coisas são forçadas a se adaptar porque o autor <risos> ou o diretor ou alguém queria algo que não encaixava e a história parece errada. E eu, ó... Roteirista safado, sem vergonha. Essa armadura Olha. de roteiro, né? Charlie já tava falando sobre. Pois é, menina. A denúncia, né? A denúncia de Game of Thrones aí, ó. Já pois em é. 60 já tava sendo denunciado. <risos> pois é. Todo mundo e... é crítico, né? E tipo, a Erika tinha falado mais cedo sobre como os cientistas meio que deixam o Charlie ter a vida porque saiu do controle deles, né? Então fica no. É mais inteligente do que ele, mas é ainda mais grave do que isso, porque o Charlie foge com o Algenon, né? Eu amo, se eu amo Na assim, caixa. é. Ah, gente, é a melhor fuga ever. Sim. Gente, Nossa. eu amo esse Prison momento. Prison Break, aqui. porque choras. <risos> Exato. E aí, Charlie consegue um apartamento, né, que... Eu esqueci o nome da personagem, gente, que mora embaixo dele, que eu acho maravilhoso. Mas você, mas você, não, é mas você não ficou com a, com, a, com a sensação de que os médicos meio que não foram tão não atrás, foram assim. atrás. É, tipo, é, é por isso que eu falei assim, tipo... Aqui, isso! Tá por isso que eu falei que eles deixam ele viver a vida dele, porque ele toma a atitude de sair, mas eles também não... Tipo, é, deixa quieto, né? Porque então, ele vai dar, deu errado, né? Que, até porque eles já sabem sabe que, que... Flopou. Não, e até porque eles já sabem que a experiência tá, vai dar ruim, né? E Sim, ele mesmo já tá denunciando isso. Eu acho que eles têm medo isso. do Charlie voltar e, e ficar e claro é... que eles fizeram merda, cagaram tudo. Exatamente. E ele, e ele mesmo já tá, porque agora essa é a parte que eu mais gosto. Depois ele tá estudando para tentar é, resolver a questão, né? para os Exatamente. próximos que vierem após ele. Ele tá estudando o próprio caso, ele é objeto e sujeito de si mesmo. Aí é que eu acho que fica mais legal o romance, porque aí ele para, para de ser objeto, ele passa a ser sujeito, e aí isso é um... um... É um tipo de empoderamento né, que ele tem, porque agora ele consegue estudar o, o próprio caso, ele vai conseguir resolver o próprio caso, prever as situações do próprio caso e vai mandar o um artigo para os cientistas sobre os resultados do próprio caso, jogando na cara das esfregando no chapisco na cara dele, sendo que o final é trágico, né? Ele já é. sabe que o final dele é trágico. Trágico assim, entre aspas, também, né? Porque eu, te, eu contesto é, um pouco é, a é, tragicidade. Eu acho... Assim, eu sei que essa parada é, do final ser, não ser trágico, a gente meio que não poder considerar final trágico, eu considero trágico porque ele não volta a ser ele mesmo. Hum. Pra mim é essa que é a questão, entendeu? Ele não tem o direito de ser quem ele era. Então, pra mim, por isso que é trágico. Mas é, é muito legal isso dele começar a tentar resolver certas questões e até do Dolgernon morrer, né? E aí ele ficar assim, putz, cara. É, era Sou a única eu, pessoa né? que me entendia, né? Era a única pessoa que, que, tá, que viveu o que eu vivi, que, que entende, entre aspas, entende o, o que eu tô passando, né? E ele eu observa, você amanhã. Sim, ele observa cada passo do Algernon regredindo, né? E ficando agressivo e frustrado no meio do labirinto. E ele pensa assim, então, né? Sou o próximo. Vem aí. É. Vem aí. Aí o Algernon muito... A cena mais bonita pra mim é a cena que dá nome ao, ao livro, né? Porque ele pede pra botarem flores pra ele, porque ele, ele, ele apegou-se tanto ao rato que aí ele deixou de ser um... Porque é um... Sabe? Até o rato se empoderou, entendeu? O rato deixou de ser labora de laboratório, ele virou o pet, 
do, do Charlie, apesar de o Charlie estar tá lá observando ele, porque ele tá se ele observando. Ele leva a ratinha pra ele, né? Tá. <risos> Nossa. <risos> porque, na verdade, o Charlie é o espelho, ou o Algernon é o espelho do Charlie, né? Então ele, ele humaniza muito o, o rato, e quando o, o Algernon morre e ele enterra, ele diz, não, não, não vou jogar numa... Não sei, descreve o, o, o que eles fazem, né? Com os ratos que morrem, né? No... no, no eu acho que tem algum momento do, do livro que fala e eles não vou fazer isso não vou enterrar ele aqui no, no, no cantinho para eu, eu velar ele para eu poder visitar ele quando eu quiser porque ele foi o único amigo que eu tive de verdade né e assim para mim é muito tocante essa parte porque puta merda né para você considerar que a única pessoa que te entendeu foi o, o rato que fez a mesma cirurgia que você é um nível de humanização muito atroz é porque como a gente falou né ele começa a a se dar mal com as pessoas da padaria que ele achava que eram amigos dele, né, antes dessa fuga já. Porque primeiro ele vê que um tá roubando o dono, e aí ele meio que dá um ultimato. Depois tem os outros é. que ficam muito putos pela inteligência dele, sentem que ele tá interiorizando. Eles ele não podem mais tanto... se, se tirar vantagem dele, né? Exato, ele percebe o tanto que riam dele sempre, que ele era o motivo, né, de alegria das pessoas por motivos muito errados, então... E ele vai destruindo todas essas relações... E assim, uma coisa que eu gosto desse livro é que em nenhum momento o Charlie é coitadinho. Ele é muito escroto em alguns Sim, momentos. nossa, o Charlie é escroto demais, gente. Quando ele começa a ficar inteligente, ele fica de uma pedança, de uma arrogância, da vontade de você matar. Mas vocês não você... acharam que era uma crítica meu a, a pessoal da academia, não? Isso? Sim, eu achei sim, muito. Completamente. As pessoas. Então. Cara, quando as pessoas estudam demais, ou elas ficam, assim. a, ficam. Elas aceitam que, tipo assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque, hum. tipo assim, parece que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ou você admite a sua, a, sua, a sua incerteza sobre as coisas do mundo, né? Ou então você se torna uma pessoa tão prepotente, tão arrogante, que precisa o tempo todo estar se provando de que você é melhor que os outros, de que você sabe mais que os outros, e que ninguém pode descobrir que você, se você é uma fraude, sabe? Tipo assim, é. gente, é pelo amor de Deus. Eu acho que é uma crítica ao academicismo, né? Uhum. E é por isso que eu entendo a Alice, assim, porque por mais que ela seja bastante escrota Eita, quando ela coloca é isso, vai. eu acho que diferente do, dos colegas da padaria ela deixa bem claro que, assim, não é a questão de você saber. É o jeito que você me trata, como você tá sempre corrigindo as coisas que eu falo, como se eu, sabe, tivesse, fosse sempre uma pessoa correndo atrás do prejuízo para chegar onde você tá. E a gente vê na, nas interações deles que o Charlie, né, por ele não ter essa Mas missão... quem plantou isso foi ela. Agora... <risos> Sim, eu concordo. Mas, assim, eu entendo o lado dela nessa parte. Eu não tô dizendo que ela tá Só certa, nada, mas, assim... Eu, eu entendo o discurso, pelo menos. Diferente dos outros que são só uns escroto, ela hum. é uma escrota com uma pontinha de... Eu entendo você, amiga. Ela foi honesta, pelo menos, com ele, né? Teve, tem pelo menos esse mérito. Ela foi lá e falou por que, que ela está parando de falar com ele. Os Sim. outros não, só começaram a tratar ele mal, sendo que ele já tratava ele mal, <risos> só ele não sabia, né? É incrível como... E aí eu falo também do meu ponto de vista de pessoa com deficiência, quando você para e quando você percebe isso que ele percebe nos amigos da padaria ou nos próprios cientistas que você é o motivo de riso e quando você tem essa consciência de que a sua deficiência para certas pessoas vai ser riso vai ser chacota quando você ganha essa autoconsciência de que sua deficiência, sua condição de vida ela não é bem-vinda nos lugares isso é um caminho sem volta você realmente fica sem conseguir circular direito porque você não tem como com o perdão aí do, da ironia, né? Não tem como você desver, uma vez que você <risos> vê isso, entendeu? De que as pessoas... Um monte de gente que eu perdi como amigo por causa da... 
de eu ter perdido a visão, que se afastaram porque sim, e aí tudo bem, as pessoas têm o direito, mas um monte de gente das quais eu me afastei, porque eu percebi que essas pessoas não conseguiam lidar respeitosamente com a minha condição, é real, isso é tácito, e tipo assim, uma vez que você ganha essa consciência, se você é uma pessoa com deficiência, você não consegue mais voltar atrás, é um caminho sem volta, e, e eu acho que o Charlie teve isso agravado por conta dessa guinada que ele dá no, no academicismo dele e tal, e isso fica agravado, né, pelo caso especial, né, que o Charlie é, no caso. E eles mostram muito bem isso quando ele começa a se relacionar com a vizinha, né, porque assim, ela é uma pessoa que não conheceu ele, ele antes da cirurgia, não tem informação, então ela não tem esse viés contaminado, né, de quem o Charlie era, tem uns momentos que ele até tá bêbado, que ele parece que volta a ser o Charlie antigo, e ela fala, você uhum. atuou muito, que ela é artista, né, e aí <risos> ela fica assim, nossa, você fez um personagem e tal, e aí, além da, dessa informação que ela não tem, eu acho que ela é uma pessoa que, diferente do, dos, dos cientistas, diferente da Alice, ela não tá nem um pouco preocupada se ele sabe mais do que ela, sabe? Tipo, ela é muito segura do conhecimento hum. que ela tem, da arte dela, né? Do, da vida que ela leva muito descompromissada. Então, assim. Ela vive do que a natureza dá, né? Em exato. Mais né? liberta. Uhum. É, eu eu acho que a inteligência para ela, a inteligência que ela precisa, o que ela. Ela não compete com ele na área dele, sabe? Uhum. É, a parada dela é arte. Não tem nada a ver com o que ele faz, sabe? Então, tipo, tem nada não a ver tem com essa coisa de. Porque mesmo é, não sendo cientista, a professora era para se acha mais inteligente que os outros. O professor é isso, gente. É alguém que acha que pode educar todo mundo. Então, a Alice está ofendida porque ela não pode mais tratar o Charlie como o pet dela, que o aluninho que ela dá estrelinha ele acha ótimo. Entendeu? Então, é, é isso. Infelizmente, ela é, ela é professora. Eu gosto muito da frase dessa outra... Porque eu não sei o nome, infelizmente. É, também não vizinha, lembro. Né? Vamos chamar é, a um show de vizinha. Eu gosto muito quando ela fala que o Charlie tem as pontas muito agudas, né? Tem os cantos muito agudos. E quando ele bebe, ele fica com os cantos mais suavizados, né? mais arredondados. Que pra mim ela dizendo: Meu filho, você é quadrado, você é coxinha, você é careta, você é o war, beba, que você fica mais legal, entendeu? Você, <risos> Sabe o que eu relaxa. entendi com isso? Eu entendi hum. um negócio que é mais ou menos isso, mas é diferente. Assim, eu entendi que ele é muito sisudo, carrancudo, quando ele Também, é ele. Sim. Ele fica travado, ele é anguloso porque ele trava, sabe? Ele é muito durão. E aí, quando ele, ele é bebe, ele fica. É, quando ele bebe, ele fica mais, mais maleável. Ele sim. fica. Ele sorri, então o sorriso é mais arredondado. O jeito, o rosto da pessoa muda, o olhar da pessoa muda ele fica de um jeito mais leve. Então, eu acho que eu encarei como isso. Eu gosto dessa personagem, que ela funciona como um puxado para a sensibilidade do Charlie, né? Que ele tá o tempo todo focado na intelectualidade e ela vem fazer esse contraponto. O que me incomoda é que, enfim, as duas personagens mulheres vivem em função do, do, do personagem uhum. homem. E isso me incomoda um pouco. <risos> Sim. Eu queria pegar umas passagenzinhas aqui também que, cara, me tocam bastante. Só de estar tá lendo elas aqui agora, eu tô me tremendo inteiro. Que é sobre esse processo do Charlie, né, pós morar sozinho, né, essa vida adulta, já que ele passou pela adolescência. <risos> adolescência de entre tempos, né, 31 anos. Exato, compre na Amazon. Compre na Amazon. <risos> ele fala o seguinte, quem e o que eu sou agora? Sou a soma da minha vida ou apenas dos últimos meses? Ah, quão impacientes ficam quando tento discutir isso com eles? Não gostam de admitir que não sabem. É paradoxal uhum. que um homem comum, como Nemur, presuma se devotar a tornar os outros gênios. Ele gostaria de ser visto como um inventor de novas maneiras de aprendizado. O Einstein da psicologia. 
E ele tem o um medo de um professor, de ser ultrapassado por seu aluno, o pavor do mestre de seu discípulo descreditar seu trabalho. <risos> é, depois que ele fica sabido, é só os vrá, né? Sim. E essa Vrar. parte aqui, cara, que é, porra, qualquer pessoa que, que conseguir sentir isso, colocar nessas palavras assim, atingiu um, um nível de revelação muito incrível, ó, que ele fala. Estou aprendendo a controlar meu ressentimento, a não ser tão impaciente, a esperar por coisas. Acho que estou crescendo. Cada dia aprendo mais e mais sobre mim. E as memórias que começaram como pequenas ondulações na água, agora me inundam como um tsunami. Caralho, uh. eu... Olha... E tô sem prometer. Pois é. <risos> e aí, tipo, o, o Charlie tá nesse processo, né, de estudo de si mesmo e de desacreditar os mestres e tal, mas ao mesmo tempo ele começa a ir atrás da família dele, né, porque ele tem essas memórias difusas. Aliás, antes disso, ele tem uns embates consigo mesmo, porque quando ele começa a se relacionar sexualmente com o show de vizinha e com Alice, ele começa a se ver, né, criança observando aquilo, então ele cria meio que uma... seria um um distúrbio de, de personalidade dissociada, assim, vocês acham? Eu não diria distúrbio. Eu diria que é uma dissociação, sim. Mas hum. porque a, a cirurgia, a, a, o método, partiu ele de tal maneira que ele... Como você até leu aqui, agora no trecho, né? Ele não sabe mais o que é ele, né? Qual parte dele é ele mesmo? Se é o todo ou se é a parte? E aí eu acho que, na verdade, ele... Enxergar o Charles antes da cirurgia, nessas horas, são os medos dele de quando ele não tinha feito a cirurgia, vindo para assombrá-lo, porque antes da cirurgia ele não, não vivia situações que faziam confrontar esses medos. Então ele, a gente entende que por causa da repressão sexual da mãe que, que fez com ele, ele tem medo de se relacionar sexualmente com as mulheres, ele associa isso claramente, isso é bastante freudiano inclusive, ah, essa infância oprimida. Então eu acho que é nada mais natural do que o Charlie de antigamente vir e aparecer pra ele nessas horas pra impedi-lo de fazer aquilo que a mãe dele o proibia. Sim, e o único caminho que ele encontra pra né, ser funcional nessas interações é fazer o que a mãe fazia, que é prender o Charlie num canto, né? <risos> pois é. Não chegue perto. Tanto que ele começa a entrar em paz quando ele... Aceita o Charlie a presença. Sim, né? começa a conversar. Gente, isso é muito processo terapêutico. E é tão legal, porque aí nessa, nessa etapa ele vai começando a fazer uma terapia decente. Claro que não é com os médicos, é consigo mesmo. E eu queria muito ser terapia, terapeuta de mim mesmo, porque economizaria bastante, não é mesmo? Mas que é esse processo de autoconhecimento. Ele tinha muita inteligência sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o que ele lia, mas ele não sabia nada sobre si. E é só quando ele para para perguntar para si mesmo e para o seu passado o que é que ele quer, o que é que ele sente, o que é que ele sentiu, o que é que ele viveu. E aí ele vai resgatar isso, inclusive indo né, nos lugares e tentando falar com as pessoas. Ele não consegue falar com o pai e com a mãe tem aquele chabu todo. É só a irmã que é um pouco mais decente. Ele chega né? na casa da mãe a mãe não reconhece ele. Pois né? é. Tipo, a gente descobre depois que ela tem demência. Uhum. E a irmã chega, rola uma interação amigável, eu diria. Sim. Mas o Charlie percebe que ele não tá disposto a ficar e, e né, ajudar Sim. ele no cuidar da mãe. Ele, ele fala, foi longe. Vou mandar um dinheiro e é isso aí. Ele atravessou um ponto de não retorno, não é mesmo? Mas é muito isso, assim, o processo terapêutico é isso, de você 
resgatar essas coisas que você nega em você de um passado muito remoto e você só vai conseguir isso quando você tiver ferramentas para conseguir, então ele não tinha ferramentas é, intelectuais antes da cirurgia, depois da cirurgia ele passou a não ter também porque inteligência só não basta, não adianta quantos títulos, né, quantos diplomas você tem na sua parede, isso não te torna mais capaz de dialogar consigo mesmo e se autoconhecer, porque autoconhecimento é um processo completamente individual e de disposição. Então, muita gente, inclusive, esses intelectuais que estão mesmo criticados aqui no, no livro, eles são essas pessoas que elas têm tanto medo do, de si mesmo que elas fogem para fora, para o conhecimento externo, porque elas têm tanto medo de encarar os, o, o, o próprio conhecer-se a si mesmo, né? Já diria, né, o Platão e Nil, né? Lá na, na casa do oráculo, conhece a ti mesmo. <risos> Olha. Não, e ele tem um encontro com o pai que ele não tem coragem, né, de falar quem ele é. O pai faz a barba dele, é um momento tenso e bonito. É, menino. Tu fico, é, eu também fico assim, gente, ai meu Deus, que nervoso, mas que lindo, né? Credo, que delícia. Exato. E ele tem um diálogo depois que, pra mim, é um supra-sumo de, de descrição de terapia, assim. Você deveria mandar fazer esse divã igual a uma cadeira de barbeiro. Daí, quando quisesse livre associação, poderia esticar o paciente como um barbeiro faz para colocar a espuma de barbear. E depois, quando 50 minutos acabassem, você poderia girar a cadeira para frente de novo e entregar-lhe um espelho para ele ver a própria aparência exterior depois de você barbear o ego dele. <risos> Aí ele fala que ele não disse nada E mesmo me sentindo envergonhado pela maneira como estava tratando Eu não conseguia parar Então seu paciente poderia vir a cada sessão e dizer Vamos tirar um pouco da ansiedade nas laterais, por favor? Ou não apare demais o superego se não se importar? <risos> Ou ele poderia ainda vir para fazer um esconda do ego Quer dizer, uma escova do ego ah, Você reparou nesse ato falho? Pode anotar aí eu disse que queria uma esconda de ego em vez de uma escova. Esconda, escova, são próximos, não são? Será que significa que quero que escovem meus pecados para longe? Alguma relação com o renascer? Será um simbolismo para batismo? Ou estamos barbeando muito rente? Será que um idiota tem um id? Cara, essa hora... A bicha está possuindo. Né? É. Tá, e ele está criticando o, o mecanicismo né, da terapia. Ele diz: ah, não, 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 se você está agindo de acordo com o script, é isso, não adianta nada. Eu tô, eu tô é, aqui na mesma merda. Ele faz uma né? terapia em teoria padrão, né? E, uh -huh. e ele aprende muito menos nela do que. Pois é. No, no próprio processo dele, né? Sim. E é por isso que todo, todo terapeuta sério, ele fala que a terapia é um processo individual. O, o terapeuta é só um mediador. Ele não vai te dar nada. Por isso que coach é um inferno. Fuja de coach, entendeu? Porque o coach diz, eu vou resolver você. Não, ninguém te resolve. Só você se resolve. Então, se você não se dispor a se resolver, e o Tiago faz isso, você não, não vai conseguir. Não tem terapeuta que faça. E se o terapeuta tá dizendo que ele vai lhe consertar, ele está mentindo, fuja desse profissional. Enfim, pistolei também, igual o Tiago. Desculpa. <risos> Sim, é pistolagem. Ah, boa. Acho terapia mais útil. <risos> Porque pra ir lá eu contar minha vida e a pessoa virar e falar, então tá, até semana que vem, vale Mas ela vai barbear, né? Seu erro. Quem dera essa... fosse assim, quem dera fosse assim, eu chegar lá, ó, tô ansiosa, qual o trauma aí que você tem que curar, qual o bagulho que tem que ver aí pra resolver isso? Não é assim, né? É todo um processo que no fundo eu tenho que lidar. É. Que eu tenho que lidar comigo mesmo e resolver comigo mesmo, então pra que eu vou ficar pagando? Desculpa, nada contra terapia, acho legal, acho maneiro, acho que tudo tem que fazer. Mas que pra mim, é, pra mim, não, 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 eu não tenho paciência, não. Não tenho paciência, não. 
É. é um jargão muito batido. Eu até discuti isso com a minha terapeuta umas sessões, umas sessões atrás, que muita gente fala isso muito no sede, né? Todo mundo procure terapia, faça terapia. Chegou um momento que eu disse assim, Renata, minha querida, escuta aqui. Eu sempre digo, porque é o politicamente correto a se dizer, mas eu acho que terapia não é pra todo mundo, não. Porque as merdas que eu tô escavando aqui, eu acho que não, tem gente que não, não, não vai saber lidar. E eu mesmo tô querendo desistir. Então, gente, pelo amor de Deus, eu acho que às vezes terapia não é para algumas pessoas. Então... Não, eu acho que assim, tem que ficar claro que, que a terapia não é uma coisa que você chega e magicamente tá bem. É uma Milagrosa. coisa que vai fundo nos seus sentimentos, que pode te causar. Pelo contrário, você vai pra terapia pra você ficar na merda. Aí, é, exatamente. É, a e terapia é isso. É isso. É por isso que eu disse, olha, se terapia é isso, e você está me dizendo que é isso, porque foi você quem disse que era isso, eu uhum. disse pra minha terapeuta. Se terapia é isso, então eu discordo, terapia não é pra todo mundo, é só pra quem consegue, ou só pra quem tá disposto. E às vezes eu não tô disposto. É, eu acho que você tem que estar num ponto de, sei lá, até segurança na sua vida... De saber que você não vai surtar com o que você tá descobrindo, né? Tipo... Nossa, Léo. Meu Deus, parece que você tava ouvindo minha sessão semana passada. Porque <risos> tava, a minha terapeuta... Não, a minha terapeuta disse, Sidney, olha só. Você tá sofrendo muito nas sessões. Ou a gente para, ela disse desse jeito. Ou a gente para, ou você vai atrás do psiquiatra para você começar a tomar remédio. Porque só a eu, eu acho não... que é muito lúcido ela dizer isso. Uhum. E eu acho que, né, infelizmente, nem todo terapeuta dirá e pois diria, é. né? Porque... É verdade. Ele é, tem que saber esse, a hora esse... também que ele não está sendo útil para você e ele está né, mais mexendo com, com as suas... É, é igual a gente falar... A gente fala muito para a pessoa buscar terapia quando ela está na merda, porque ela já está na merda. Então ela vai para terapia, uhum. ela já está revirando já a parada que está ferrando ela, entre aspas. Então eu acho que esse momento também é um momento que você está aberto, já está revirando mesmo, então vamos focar nessa reviração para resolver. Já... O dia da Arlan já tá na merda, abraça a bosta, né? Exato. Isso. E aí você... Aí pode ser útil nesse momento também. Mas, assim, eu acho que só terapia em uma, muitos casos não dá. Não dá. E é, tem, tem gente que, que não... limite, não... né? É, e tem gente que não se dá com terapia. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Pra mim não serve, sabe? Tipo, não adianta. Eu já fui em vários terapeutas. Não é possível que todos os terapeutas que eu vou, vou são ruins. É que, pra mim, eu... Não tenho paciência, sabe? Então eu acho mais fácil eu sentar e eu ficar me remoendo e pensando sozinha do que na terapia. Talvez se um dia eu ficar muito mal, eu vá na terapia porque eu já tô mal. Eu já fui, quando tava mal. Mas eu só ia na terapia pra ficar chorando. Tipo, foi ótimo. <risos> Detestei, foi ótimo. Ai, gente, mas acho que não é com essa recomendação de não fazer terapia para as pessoas que... <risos> A gente passa cinco anos no sede mandando o povo fazer terapia e chegar aqui no... Ouvintes do sede, não ouçam isso. Não ouço. Não, uma coisa que a gente tem que entender... Isso, entre tempos. Mas entre, entre tempos, esses entreveiros e tal, não é para todo mundo, mas existe outro tipo de terapia, assim, Sim. essa tradicional, né, gente? Tem reposicionamento global, postural, o quê? É... <risos> <risos> tem, tem um que parece RPG o nome tem, tem é vários assim, tem, ah, tem, é constelação tem, familiar e tem a parada não, lúdica não. tem, tem é, equino tem do, tem do cavalo tem, tem um monte de terapia é, aí é, sim, então, é, de repente você acha uma divã, né? é, porque às vezes a pessoa fica muito, é tipo praticar esporte né como diria o Luciano praticar esporte coletivo não necessariamente 
Você pode é. procurar um outro tipo de terapia que se adeque mais a você. De repente, se, sei lá, ficar andando de cavalo e meditando fosse legal pra mim. Talvez fosse, mas eu não conheço cavalos que são psicólogos ainda. Mas... <risos> cavalos é... formados, né? É, não conheço. Mas assim... Tem que ver isso também, porque às vezes a gente se molda muito assim, tô indo na terapia, não tá funcionando pra mim, o problema sou eu. O problema é você, com certeza pode ser você, mas pode ser o tipo de terapia que não se adequa ao seu tipo de, 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 de pessoa, ao, ao como você é, Sua entendeu? personalidade. E outra coisa, não tenha medo de tomar remédio, gente. Ah, porque eu vou ficar viciado. Gente, o que tem de gente viciada em remédio é a maioria gente que compra ilegal. Não é gente que compra com receita. Então, se o é. povo tá se medicando aí para estudar mais, para não sei o quê, babá, não tenha medo. Às vezes você precisa, vai precisar, o momento vai estar tá difícil, é um, um apoio que você vai ter naquele momento, até para você conseguir fazer a sua terapia sem surtar de vez. E aí depois Sim. você vai é parando, entendeu? É, é exatamente. Tudo tem limite. As pessoas têm que entender que nada é pro, pro mal, é, remédio não é pro mal. Você tem que saber o seu limite, entendeu? Se vai te ajudar, faz. Se procurar uma igreja vai te ajudar, faz. Entendeu? Só faz o que você precisar. É, é, exatamente. Só não vota em quem o pastor manda. Uhum. O padre manda, mas o resto beleza. Falando de cavalo, Eric, eu, conheço, eu não conheço nenhum cavalo <risos> formado, mas eu conheço muitos cavalos batizados. <risos> que isso, gente? Você tá jogando no... no, no ah, vocês não sabem esses dias. O pessoal do Nordeste vai entender. Não. Eu sou é do um... Nordeste, né? Mas eu sou fake. Ai, você é fake. Nordeste fake. O cavalo batizado é uma pessoa muito ignorante, chucra, uma pessoa jumenta. Hum. É, ah, então eu... o menino Charlie fica o cavalo batizado aí, depois fica que ele fica inteligente, hein? Fica sim. Então, hipnoterapia, hip, hipoterapia, hipter... como é que chama cavaloterapia? <risos> Funciona. É ecoterapia? É, é que é equino, <risos> não é? Não, é, é deve equino. ser alguma coisa. É equino, é cavalo, é equino. É, é verdade. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Ou se é, você não achar... Ecoterapia, já imaginei a Alexa falando. Terapia. É terapia. Conjunto. Ecoterapia. Ou se você não achar nenhum cavalo formado ou nenhum cavalo batizado, você pode fazer que nem o Charles estudar o próprio caso e descobrir que você vai morrer em breve. Não, na verdade, morrer em breve não. Pior, você vai entrar em estado vegetativo e perder a noção de que o mundo existe. Na realidade. Ai, enfim, Léo, tá ficando baixo astral. Tá. Ah, Sidney, não tem como falar que quem fica triste com esse final é capacitista. Tipo assim, tem gente que é capacitista? É sim. Mas não tem como alguém ficar, aceitar esse final e não ficar na merda. Pelo não, amor mas de Deus. Eu, não, eu concordo que o final é triste e é de ficar na merda. O que eu não concordo e que eu acho capacitista quando as pessoas falam do final é que ele é, as pessoas falam que ele é triste porque uh, a associação capacitista geral é de que o final só é triste porque, porque ele, ele, ficou burro. Não, é, porque ele voltou a ficar burro. E aí, e isso é capacitista, porque é tipo assim, é como se ele tivesse sido derrotado, entendeu? Na busca pela cura é. da Ele sua perdeu mortal, a cura dele. E aí as pessoas ficam, ai meu Deus, o, o livro me matou, me arrasou. Não é por isso que você tem que ficar arrasado. Você tem que ficar arrasado porque o Charlie vive uma vida de merda por causa de uma sociedade de bosta que exclui as pessoas. Mas não porque ele voltou ao estado em que ele estava antes, porque ele continua sendo uma pessoa. É, o problema pra mim não é... Né, que, que, o que dera ele voltar ao estado que era antes? Porque assim, ele tomou consciência de várias coisas, ele tomou consciência dele mesmo e talvez se ele voltasse ao mesmo nível intelectual de antes, seria já diferente alguma coisa pra ele, de certo modo, esse, esse passeio todo que ele deu, né? De repente, não sei, ele já não seria o mesmo Charlie de qualquer jeito, mas ele seria, seria uma, uma versão dele que, vamos dizer assim, não melhorada, porque não é isso. 
mas seria uma versão dele, acho que emocionalmente mais tranquila, né? Sim. É, é mas eu concordo. Mesmo eu porque concordo. ele ia guardar os sentimentos, mesmo que ele esquecesse a matemática, a física, a química, a questão sentimental que ele desenvolveu, esse aprendizado, isso ele não ia perder, entendeu? Mas você acha é... que, que o final deu a entender que ele perdeu esse aprendizado emocional? Ele, ele... Não, o, o final deixa claro que ele vai virar um vegetal. Ah, sim. Ele, ele, não, Mas... ele, não vai, ele não vai voltar pro que ele era. Tanto que ele escolhe aquele asilo porque ele não pode voltar, ele queria voltar pra padaria, mas ele não vai poder, porque ele vai Entendi. regredir tanto, igual hoje mas não, até ele virar um vegetal. Isso, ele vai virar um vegetal e em um momento ele vai falhar, o cérebro dele vai falhar de manter o corpo dele vivo e ele vai morrer. Não, eu, e aí eu entendo, sim, e eu concordo com você quando você fala, e eu acho interessante essa interpretação, não tinha parado pra pensar até você dizer que o triste do final é que ele volta a ser outra pessoa, né, também, ele não é, ele não é o mesmo de antes, né? É, o terceiro não. Tchau. E, e, ele, e o pior, ele volta a ser uma terceira pessoa que poderia ter toda uma vida pela frente, ele não tem mais oportunidade. Pois é, eu entendo, eu concordo. E aí, e aí só pra deixar claro de novo, né? Eu, eu, acho, eu acho capacitista quando a pessoa interpreta o final como a grande derrota da medicina que não curou o homem e que devia ser curado da sua deficiência. Isso aí, se você interpretou assim, quem sou eu pra lhe julgar? Porque você vive numa sociedade capacitista que te ensina a pensar assim, mas repense e pare para pensar que uma pessoa, assim como o Charlie reforça o livro inteiro, ele era uma pessoa desde o começo e ele terminou uma pessoa e você não precisa sentir pena de pessoas com deficiência só porque elas não são de acordo com esse padrão de normalidade que você acha que deveria ser o padrão de felicidade para todo mundo. É, e ele fica em paz, né? Ele sabe o que isso vai acontecer. E, e é a escolha ele... dele, né? Exato, ele, ele faz o melhor nas capacidades dele para ajudar a pesquisa e né, para encaminhar as coisas como ele acha que deveria e ele tem esse, esse ato de amor e de reconhecimento com o Algernon, né? Que foi o, o grande amigo tenho. dele. Eu vou ter um ratinho chamado Algernon. Oh, eu... Cara, eu sei que assim, eu queria muito agradecer a Erika pela encheção de saco diária com esse livro. Eu demorei <risos> muito mais pra ler esse livro do que eu gostaria, porque é o que eu falei pra ela, assim. Eu diria que ele é tipo Six Firander foi pra mim, né? Como série. Nossa. Ele, ele me fez ficar muito pensativo e ele, em alguns momentos, foi muito tenso, assim, porque Difícil. eu acho que foi um processo terapêutico mesmo. Ele abriu coisas em mim que eu talvez não quisesse estar tá pensando no momento, então eu fui com muita calma, eu fiquei lendo várias outras coisas levinhas. De... <risos> Mas, assim, recomendo demais a leitura para né, quem se interessou por tudo que a gente falou ou não, assim, é fato que é um livro que, apesar do Charlie em algum momento ser pedante, ele não é pedante em nenhum momento, então né, se em algum ponto da nossa discussão vocês acharam que o negócio... O livro não é pedante. Técnico demais, exato. O livro, ele... ele... Pedante sou eu, Léo, desculpa. <risos> Ator. <risos> o livro, ele traz muitas reflexões e muitas coisas que eu acho que todo mundo tem que fazer, sabe, em algum momento. Então, eu acho que quem tá afim de se conhecer um pouco melhor enquanto conhece o Charlie, tem que ir atrás. E ele tem, né, a ficção científica que da época, né, era um um negócio muito avançado, mas se a gente pensar assim, né, o que a medicina faz hoje já em relação a até a gente pensar em, em medicamento em como as pessoas que né, tem qualquer são hiperativas ou tem TDAH, sabe, tipo a medicina já ajuda as pessoas a focar e tal, ela não faz isso que fizeram com o Charlie, né, essa cirurgia megalomaníaca uhum. e essa televisão que põe coisas no seu cérebro mas ela já faz coisas que talvez na época eram muito impensadas, né? Então é uma ficção científica que talvez para as pessoas hoje não seja um negócio assim do outro mundo, mas que eu acho muito interessante você pensar também com o olhar da época em que isso era algo muito à frente. 
e até a questão da evolução de como era visto, né? A coisa era muito mais crua, muito mais é, na pele, era choque, era a cirurgia, era mais destrutiva, né? Não é que agora não é a cura, por exemplo, o TDAH tem os remédios que é para te dar um auxílio para você focar um pouco mais. Mas o próprio psiquiatra fala, você não precisa tomar o tempo todo, é que você vai fazer uma coisa mais complexa, você toma e, e tudo. Só que toma o tempo todo são os estudantes para poder roubar no vestibular e tal, né? Mas assim, não é recomendado usar o tempo todo. Então é uma coisa muito mais humanizada. Eu acho que é isso que o Charlie meio que busca no final, né? Quando ele faz a pesquisa por ele, é a questão de não tentar a cura das pessoas que virão depois dele, mas de humanizar o jeito que podem ser tratadas essas pessoas, de, de repente, dar algum tipo de auxílio mais humano. De repente, uma terapia diferenciada, de repente, algum tipo de coisa que não seja tão cruel e tão brutal como era na época, né? Então... Eu acho que ele, ele deixa uma mensagem assim, de tipo, esse cara que tinha o K de 68 e subiu para cento e tantos, olha o, o quão, beleza, foi bem sucedido ali, né, com milhões de aspas no início, mas olha o estrago que fez. E aí eu acho que isso vai muito com, com o que o Sidney falou mais cedo, né, sobre como era encarada a deficiência. Eu penso que o que, que é mais provável, mais fácil de fazer no momento, Sidney? O mundo ficar mais acessível a você como cego ou você voltar a enxergar? Então, tipo assim, a medicina <risos> provavelmente é. corre muito mais atrás da segunda opção e não deveria, né? Tipo, não há medicina no mundo como um todo. Deveria pensar em como é que a gente vai fazer para pessoas que não enxergam, pessoas que têm milhões de outras deficiências, viverem bem e explorarem suas capacidades e seus potenciais e tomarem suas decisões, né? Sem ser julgado. É, e intervenções serem realmente feitas em caso de alguma necessidade extrema. Não por qualquer motivo. Tipo, o Charlie não tinha nenhum problema grave para precisar de uma. Ele tava de boa, né? Tava, ele tava vivendo de boa. Pra ele sofrer uma cirurgia que ele podia morrer. Ele foi avisar, você pode morrer. Tipo, por que isso, cara? E no final ele acabou morrendo. Pois é. É, não, sobretudo não é? isso mesmo. Eu acho que a mensagem que fica realmente é essa. De, é. de que a gente precisa aprender enquanto sociedade. Que perpetua sempre esse pensamento capacitista. De que as pessoas com deficiência são menos pessoas. Que elas precisam ser curadas. Ou precisam ser exterminadas. Ou precisam ser isoladas. É entender que a gente precisa parar de pensar desse jeito. Do ponto de vista da cura, da reversão para pensar, como a Erika mencionou, né, em, em conviver com essas pessoas e tornar a existência delas possível, porque não é a condição delas que torna a existência é, inviável, é o, a sua falta de acessibilidade. E aí esses, esses auxílios que a gente chama de, de acessos, né? Dispositivos de acessibilidade são o que vão tornar a vida das pessoas com deficiência viável para além desse pensamento de curar, porque sim, é possível ter uma vida plena, feliz, contente, saudável, sendo uma pessoa com deficiência, apesar do seu preconceito, apesar do seu capacitismo, apesar de você achar que a gente não, não seria feliz só porque a gente não está não, não num padrão de qualidade. É. E papai e papai, mamãe aí de crianças autistas, MMS, você pega e enfia no rabo de vocês. <risos> Não das crianças, que que tá bom? É. é um medicamento. É a cura autista. Só diz que é cura do autismo, mas é só alvejante. Ah. É só é, que as pessoas é alvejante e as pessoas introduzem no ânus dos seus filhos para curarem eles do autismo. E isso já foi mil vezes falado, mil vezes conversado e pais e mães 
continuam. O que é mais preocupante para mim é que quando a pessoa chega a esse ponto é que ela não aceita tanto filho, que tipo assim, essa criança coitada, mesmo que ele a pare de dar, dar esse re... Não, e mesmo que pare de dar esse remédio, diz que esperança a criança tem de ter alguma, alguma educação emocional, algum amparo. Porque o pai não aceita o filho, não aceita, pois entendeu? É. Prefere arriscar com charlatanismo e é horrível. Então, tipo, e apenas a saúde parem. da criança de outras formas, né? É exatamente é o que eu tô falando, é passa por cima de tudo. Então, Nossa. tipo, é, é um grau de não aceitação que é absurdo. Os, ah, porque eu amo meu filho, eu quero que ele fique bem. Não, você não quer, porque você está acabando com a criança fazendo isso. Então, tipo, as pessoas têm que se ligar que... Ah, não, coitados, estão desesperados. Não, eles têm que tão, eles não toma conta do seu filho, cuida do seu filho para você ficar fazendo isso para poder pagar de mamãe, papai coragem que faz esse tipo de coisa. Por não autista já tô de saco cheio, sabe? Ai, meu filho, não sei que eu sofro muito, carrega na escola. Olha a crise dele, olha ele tendo a crise aqui. Bota o vídeo, bota no telão. Olha como eu sofro, ele tá rolando no chão, não sei o que, tá babando, tá cantando a cabeça na parede. E não faz nada pra ajudar, só quer gravar pra botar na internet pra falar que mãe coragem, pai coragem. Cara, é não aguento mais isso, não aguento mais isso. Eu precisava desse recado aqui no final, porque muita gente que tá ouvindo isso aqui não conhece a comunidade, não sabe como é que é e, e assim, não, não sabe o que é isso. Não, assiste no Teleton e acha que é tudo lindo, né? As crianças maravilhosas, vou doar, mas... Não mas não sabe, sabe o que o papai e a mamãe tá fazendo, o que a família tá fazendo, incluindo a questão da invisibilidade da pessoa. A pessoa fala uma coisa, os pais ignoram e fazem o que eles querem, os médicos ignoram e fazem o que eles querem. Então, tipo, vamos dar voz para as pessoas PCDs, por favor? Vamos pelo menos tentar ouvir. Ah, mas o meu filho não fala. Mas ele sente, ele reage. Vamos tentar dessa oportunidade. Só queria falar isso, porque é um público diferente. Então, né, militei. Pode subir o telão. Arrasou, Erika, arrasou. <risos> mas vocês têm mais alguma consideração sobre o livro a fazer? A gente pode começar a falar dos nossos trabalhos. Acho que a pessoa deve ler. Se não ler, tá errado. Já começou errado não lendo. Não lendo, exatamente. Mas, Sidney, conta pra gente sobre o Estação 21, que eu acho que pouca gente que ouve os programas aqui da casa sabe. Do SACast? <risos> Tô lá no Estação 21, podcast pra falar de fantasia e ficção especulativa. Estamos em todos os agregadores, é só você procurar por Estação 21. Nós somos colaborativos, o que significa que se você ouvir, gostar da galera e quiser participar, você pode. Temos os formulários para você se inscrever. É só acessar anchor.fm barra estação 21 pode Anchor se inscreve com CH. O link deve estar aí na postagem se você quiser. E me segue lá no Twitter, no arroba deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O. Lá eu pistolo sobre muitas coisas, inclusive sobre o capacitismo nosso de cada dia. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre o dia a dia, né, de uma pessoa que não tem um minuto de paz nesta casa, você pode me seguir, arroba Deridev. E você, Erika, tem algo a dizer além de compre e entretempos na Amazon? Então, tenho a dizer que não aguento mais meus vizinhos, preciso me mudar, mas além disso, eu tenho a dizer que, muito obrigado pelo convite aqui, né, agora eu nessa área aí de booktuber, né, pessoa que lê previews de livros, entretempos, compre na Amazon. <risos> eu tô aí no, na Twitch, fazendo gameplays, xingando pessoas aleatórias, então é twitch.tv barra Erika Toreto, igual o do filme mesmo, e no YouTube eu tenho um canal que também tem uns um joguinhos lá, umas lives de jogo, 
Mas eu também falo de livros, pretendo falar de filmes e de outros assuntos também. No Twitter é só por Erika Toreto também, você vai me achar e achar o Vin Diesel, mas é o Vin Diesel não é Erika Toreto, <risos> então você vai saber que sou eu. É, muito obrigado pelo convite. Ah, e arroba Bin, underline Erika no Twitter e arroba Bin Erika no Instagram. Valeu. Sim, ah, e ouçam o... Ocean, oi? E ouçam o Seriadores, sede no ar, logado, ah, estação é 21 e todos os produtos aí. Ai, Léo, esqueci de um jabá, me, me permita aqui voltar? Fácil. É o Boteco dos Versados, por favor, vão lá ouvir o episódio que eu participei, falei do mesmo livro lá com o pessoal do Boteco, tem outro rapaz cego que é o Muca, que é o host do Boteco, e tem a, a Pri, que ela, é, ela tem deficiência física, e a gente fala uma vez por mês lá no Boteco durante 2020, a gente falou uma vez por mês sobre um livro com temática PCD. Algum dos meses, eu não vou saber falar qual, a gente falou sobre Flores para o Gernon. E teve outro mês que a gente falou sobre o livro que a Erika comentou também, que é o Encarcerados, do John Scalzi. Mas se você quiser ouvir 12 discussões sobre 12 livros com temática PCD, cola lá no feed do Boteco dos Versados, está no endereço leitorcabuloso.com.br. E em todos os agregadores do Brasil também. Também, exatamente. Brasil, Só procurar. Boteco. Eu hoje não vou fazer nenhum jabá, não, gente. Além de comprar entretempos na Amazon. É, pra quem não entendeu essa piada interna durante todo o programa, no nosso trajeto anterior, a gente falou sobre o meu livro, né? Que ouçam lá, vocês vão entender um pouquinho do que se trata, não vou ficar me repetindo. Mas não precisa ouvir, não, só comprar. Compre. É, também, também é uma boa, né? Compre, Botini, compre, compre, compre. Pra manter aqui na casa a faixa de retenção, mas é importante vocês comprarem <risos> mesmo, fazerem a resenha lá na Amazon, das cinco estrelas, Sim. né? Sempre muito importante. Muito é, não vou jamais me colocar num patamar de áudio, não, mas eu acho que tem alguns assuntos que talvez vocês encontrem em comum, né? Em questões aí de memória. Ah, tem rato. Cobertas são feitas. Não, não tem rato, infelizmente, ainda, né? Vai que tem um evento de rato aí, uma piscina cheia Olha. de ratos nos próximos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Exato, o tempo não para, mas a gente para por aqui. Muito obrigado, viu, gente? Vocês terem ouvido esse programinha. Um beijo, gente. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Com compre entretempos na Amazon. <risos> Link está aí embaixo. Música